0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘永兰。几个月以前，我在这个节目里头讲到中国古代小朋友上私塾的时候，启蒙用的课本，其中流传最广的就是所谓“三百千千”，那就是《三字经》《百家姓》《千字文》和《千家诗》。为小朋友编写启蒙用的课本。从完全没有任何基础开始，一方面要教文字的形、音和意，而且同时灌输他们日常生活里头的事、物和常识，再加上天文、地理、历史、文学以及为人处事的原则和道理。从秦始皇在灭六国、统一天下之后，李斯编写的《仓颉篇》。赵高编写的《圆例篇》和胡无敬编写的《博学篇》，这三本用统一制定的小篆来书写的字书开始，一路流传演变下来。其中流传最广的可以说是《三字经》，我也花了好些时间讲解《三字经》的内容。从好几个角度来看，《千字文》和《三字经》的内容。有许多相似的地方，可是他们编撰的原始动机却大不相同。首先，汉字的总数，一般的估计，可以说是从五万字到八万字以上。常用的字估计在五千个左右。现在通用的指标是，一二年级应该认得七百到八百个字。三四年级应该认得一千五百到一千八百个字，五六年级应该认得两千两百到两千七百个字。三字经有几个版本，字数都是一千一百到一千两百字左右。千字文，顾名思义是整整一千字。千字文是怎样编撰出来的呢？这背后倒有一个有趣的故事。周星驰。是南朝宋齐梁陈中的萧梁朝中的一位大臣，梁武帝常常请他写文章。上传梁武帝从王羲之所写的碑文里头拓下来一千个不同的字，然后把一千张没有次序的纸片交给周星嗣，跟他说：“卿家才思敏捷，就用这一千字做一篇韵文吧。”周星驰花了一个晚上的功夫，就把这篇千字文写出来，没有一个字重复，而且四字一句押韵，内容包罗万象，不但是一篇令人折服的文字创作，的确也很适合作为小孩子启蒙用的课本。后来也有人写过不同版本的千字文，目前还有一本《中华字经》，一共四千字，没有重复。也写得很用心，不过现在简体字版本的千字文，就有些在正体字原来是不同的字，变成同一个简体字了。不过这是小节，这都让我想起七八十年以前，我住在澳门的时候，就有和今天大乐透上市的赌博方法，叫做白鸽票，从千字文前面的八十个字。赌客选十个 字， 庄家用一只白鸽开二十个 字， 按照赌客选中了多少个字来派彩。那时候压根没有想到为什么用千字文的一部分。原来重点是里头没有重复的字。站在数学的观点来 看， 把一千个字排列起 来， 一共有一千乘九百九十九乘九百九十八乘九百九十七。等等，那就是一千 factorial 那么多个排列的方法，在数学里头最常用的一个公式来估计 n factorial 的近似值，叫做 s t e r l i n g formula。一千 factorial 的数值大概是四乘十的两千五百六十七次方，即使有今天的超级电脑，也无法在一个晚上。把这许多不同的排列一一列印出来，更说不上评估选择的工作了。讲到用一千个不同的中文字编写成一篇文章，让我打一个叉。在英文或者其他以字母 alphabet 为基础的文字里头，相似的游戏就比较简单了。p e n g r a m 是字母 alphabet 里头的每一个字。letter 至少出现一次的句子 p e n g r a m 这个字词来自希腊文 p e n g r a m 是每一个字的意思。在英文里头，如果硬性规定每个字 letter 只出现一次，也的确可以找到几个使用些非常偏僻的字词 word 的句子。比较常见的例子是 pack my box。With five dozen liquor jugs, 三十二个字，重复了六个。The quick brown fox jumps over a lazy dog, 三十三个字。在别的文字也有相似的例子，例如在德文里头 ，Faulschuss, Ruben, von Salomon, Musik, Kavat, Yaden, Graslern, Sveck。翻成中文是错误的练习。铁琴音乐苦了每个大侏儒。不过，一个特别有趣的例子是日文里头有一首古老、相传是十世纪时候作者不详的诗，叫做 Yuta,《伊罗哈语塔》，伊吕波歌，其中用了传统的四十七个 k a n a 假名，没有重复。现在的日文加了一个看 a、啊、一共四十八个。我一位日本朋友帮我找到一个中文的翻译：“繁花盛开终须落，世间俗人能长久。今日攀月有为山，不再醉生与梦死。”我一位中文很好的朋友顺着原意。把声调调整得更悠扬。群芳绽放总凋零，谁可世间享永年？月岭回头一瞬逝，醉生梦死似从前。当然，从看了的观点来看，一缕破歌就是 p e n g r a m 另外一个文字游戏是 isogram， 没有重复字母的字词。或者句子，例如英文里头 ，uncopyrightable、troublemaking、unforgivable 都是 isogram。因此，千字文也是 isogram。上面讲到日文里头的一律破歌是 pangram， 也是 isogram。还有一个有趣的文字游戏 e n a g r a m 是把一个字词或者句子里头的字。或者词重新排列成为另外一个字词或者句子。e n a g r a m 中文叫做重组字，在英文里头，例如 dormitory 可以重组为 dirty room，schoolmaster 可以重组为 the classroom，astronomer 可以重组为 moon star，a gentleman 可以重组为 elegant man。11 plus two 等于12 plus one， 不但是重组字，也是数学里头正确的结果。至于在中文里头，牙医告诉我们不要吃太多糖果，可以重组为我们吃太多糖果，不要告诉牙医。党国元老于右任先生是书法大家，有一次他在监察院写了一个条子。不可随处小便，贴在墙上。但是有人觉得在堂堂的监察院挂上这个条子有点不合适。但是他这几个字写得实在太好了，所以就把这个句子重组为“小处不可随便”，真是神来之笔。至于英文，从左到右，从右到左读起来都是正确的句子，叫做、Panindrum “ p a 帕令中”。中文更可以从上到下，从下到上来读，叫做回文。这都可以说是 anagram 的特例。我以前讲过一些，这不再累赘了。不过回到中文，这里头又有一个有趣的例子：中文的字虽然很多，但是书法里头基本的笔法一共就是有那么八个，这就是所谓永字八法。永永远的“永”字，包括点、横、竖、钩、挑、撇、短撇和捺八个笔法，能够把“永”字写得好，对书法就有相当的掌握了。据说王羲之曾经用几年的时间专门练习写“永”字，后来成为中国历史上最有名的书法家。很巧的，在他最有名的《兰亭集序》里头。第一句“永和九年”的第一个字，正是“永”字，所以“永”字也有“天下第一字”之称。我还记得读中学的时候，参加书法比赛，规定写下列16个字：“精城团结，永和发达，龙飞凤舞，水深火热。”练过书法的听众一定会看出来，从这16个字。的确可以看得一个人书法的功力。还有两句顺口溜：“冷血飞凤家书法也不差，圣人难写飞凤顶。”除了上面十六个字之外，加字和顶字也不容易写得好。因此，因为永字包罗了中国书法里头最重要的笔画，也差不多可以说是中国书法里头。千字文的例子。接下来，让我为大家介绍千字文。我不打算逐字逐句来解释，只是选其中的一部分做一个描述。一开始，千字文从天文开始讲：“天地玄黄，天地玄黄”几句话出自《字易经》。原来是天玄地黄，天是深黑色的，地是黄色的，所以一开始就把天和地分开来，就好像圣经创世纪里头的第一句：“起初，上帝创造天和地。”宇宙洪荒，宇宙在淮南子里头说：“上下四方叫做宇，古往今来叫做宙。”这也正是今天宇宙学 （cosmology） 里头时间和空间 （time and space） 的观念。洪荒是指地球还没有开发、混沌荒凉的情形。日月盈仄，盈是满，指月亮圆和缺；仄是太阳偏西，是指太阳东升西降。陈数列张，陈是指星辰，可以说是星体的总称。数是指星座。古时候的人看到天上满布的星，就把它分割成区域。好来便是中国天文学家分隔的方法是三元：太为元，子为元，天市元和二十八宿，东青龙，西白虎。北玄 武， 南朱雀。西方天文学家的分格方法是分成八个家 族， 每个家族有若干个星座不等。这其中大家最熟悉的就 是“ 收 点” 这个家族里头的十二个星 座。“ 收 点” 这个词来自希腊 文， 是动物园的意思。因为古希腊人把星座里头的星看成动物的形 状， 这就是大家熟悉的。白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天平座、天蝎座、人马座、山羊座、水瓶座、双鱼座。收 点， 中文称为黄 道， 也就是地球绕着太阳运行的平面。一年十二个 月， 我们抬头就直接看到收点里头不同的星 座， 成书列章。就是说，天上布满星辰，寒来暑往，秋收冬藏，那就是一年季节的变换。润于沉睡，润是多余的意思。我们都知道，地球自转，每转一周就是一天；地球也绕着太阳公转，每转一周就是一年。但是，地球绕着太阳公转一周的时间。是三百六十五天五小时四十八分四十六秒。换句话说，当地球绕着太阳走了三百六十五天之后，还落后五小时多，才回到一年前的原点。所以，每隔四年就差不多落后了一天。因此，每隔四年就是闰年，闰年加上二月二十九这一天。把这落后的一天补回来。至于中国的农历呢？地球绕太阳一周，月亮绕地球十二又三分之一周。农历只有十二个月，大约三十天，小约二十九天。十二个月一共三百五十四天。所以，地球绕太阳转，经过阴历十二个月之后，落后了十一天五小时。因此，在中国农历每隔三年就有一个闰月，但是这样还没有补足三十三天十五小时的差异，所以中国农历大约是十九年会有七个闰月，把这些差异补回来。其实历法的计算是相当复杂的，从天体的运行到季节的变化，都是要考量的因素。律吕调阳。律吕是音乐里头的标准音。中国古代用十二根长度不同的律 管， 吹出高度不同的标准 音， 称为十二律。奇数各律称为阳 律， 也叫做六 律； 偶数各律称为阴 律， 也叫做六律。律吕调阳是把音乐里头的十二个音律和日历里头的十二个月对应起来。云腾自雨，露结为松，这就是水的三态：云是气态，雨和露是液态，霜是固态。接下来，《千字文》讲到矿物：金生丽水，玉出昆冈。金沙江流入云南的一段称为丽水，也称为丽江，自古出产黄金。昆冈就是昆仑山。一场美玉文明，接下去讲植物，果珍李柰，菜重芥姜。水果里头的珍品是李子和柰子，柰子俗称红花，比李子的品种还要好一点。蔬菜里头的芥菜和姜，味道辛辣也比较重一点。海咸和淡，海水是咸的，河水是淡的。鳞潜羽翔，有鳞的鱼能够在水里游，有羽毛的鸟能够在天上飞。到了后面，《千字文》又在讲到植物，我不把原文念出来了。它的意思是：夏季池塘里头的荷花艳丽，春季园林草木抽出新的枝条，枇杷树在冬日里依然青翠，梧桐树在秋天。很早就凋零了。接下去，陈志文开始讲历史，从中国古代的历史讲起：龙师火地，鸟官人皇。龙师是伏羲氏，教民结网捕鱼、巡养家畜；火地是燧人氏，教民钻木取火；鸟官是少昊氏，是五帝中的第一帝。五帝。就是少昊、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜、人王是人皇氏，是远古三皇之一。那就是天皇、地皇、人皇。始制文字，仓颉是皇帝手下的一个大臣，他创造文字。乃服一祥，嫘祖是皇帝的妻子，他发明了养蚕抽丝、制作衣服的过程。推位让国，有于陶唐。陶唐是尧，他是皇帝的玄孙。有于是舜，尧把地位禅让给舜，舜把地位禅让给禹。吊文伐罪，周伐殷汤；吊民伐罪，就是慰问被压迫的百姓，讨伐有罪的统治者。与建立夏朝，从位到夏桀，他宠爱沉迷一位妃子冒喜。殷汤就是罚夏桀，建立商朝的成汤。商朝从位到商纣，他宠爱沉迷一位妃子妲己，被周武王所罚，周武王姓姬名发，所以叫做周发。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。